0: سلام، اینجا داستان معماری است قصه مدرسه به اونجا رسید که الگوی معماری جدید مدرسه به تعداد زیاد در کشور تکثیر شد. این اتفاق نه فقط در مورد مدرسه که در باقی موضوعات هم پیش اومد. چون سالهای پهلوی اول سالهای یک پارچی و دولتی سازی همه چیز بود. مثل یه پادگان. از هجاب و پوشش تا تحصیل و آموزش. مدارسی که در دوره 20 ساله پهلوی اول در ایران ساخته شد به اندازه تمام مدارس ساخته شده در سراسر حکومت قاجار بود. کم کم وزارتخونه ها بزرگ شدند و بعضی از جدید وارد کشور شدند و نیاز دولت به متخصصینی که بتونند در اداره کشور با این اتمسفر جدید بکاربیان خیلی زیاد شد. تا اون موقع وزارتخونه ها برای تربیت نیروی متخصص برای خودشون مدارس عالی داشتند. مثل مدرسه عالی بازرگانی مدرسه سیاسی برای وزارت امور خارجه و غیره حالا این مدارس ادغام شدن و دانشگاه تهران رو درست کردن دانشگاه بزرگی که ظرفیت پذیرش دانشجوهای بیشتری رو داشت همین اتفاقات یعنی نیاز روزافزون دولت به متخسصین و زیاد شدن ظرفیت دانشگاهی باعث شد تا نگاه به آموزش ابتدایی و دبیرستان هم تغییر کنه و نیاز به ساخت مدارس در تعداد بالا در تمام کشور احساس بشه زمین دانشگاه تهران متری پنج ریال خریده شد خرداد سال 1313 شمسی وزارت معارف برای خریدن دویست هزار متر مربع از زمین های جلالیه که یک کیلومتر از شهر دور بودن ست هزار تومان هزینه کرد مالک زمین رحیم تادی از تاجران سرشناس آن زمان تبریز بود دانشگاهی که شامل بنای یک دانشگاه پزشکی و یک تالار تشریح با ظرفیت سیزده جسد بود این سیزده جسد اولین اجسادی بودند که به صورت دولتی و علنی اجازه داده شده بود تا تشریح شوند. از خرید زمین های جلالیه تا تر و معماری دانشگاه توسط اندرگودار فرانسوی و کلنگزنی رزاخان در نیمه بهمن همان سال تنها نه طول کشید همون نیازی که باعث به وجود اومدن البرز با این ساختار فضایی در تهران شد حالا میتونست برای تمام کشور استفاده بشه اما در این سیل مدرسه سازی با الگوی تکراری بعضی مدارس شاخص بودن که با بقیه مدارس تفاوتایی داشتن. داشتند که در کلیات مثل همون الگوی البرز بودن. مثل مدرسه ایران شهر از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان هنرستان دختران تهران مدرسه شاهرزایی مدرسه شاپور رشت و خیلی مدارس دیگه حالا اینکه چرا شاخص بودن دلیل مختلفی داشت مثلا بعضی رو انجمنهای وابسته به اقلیت ها مثل زرتشتیان می ساختند مثل مدرسه فیروز فیروزبهرام و انوشیروان دادگر در تهران یا بعضی رو دولت به دلایلی روشون سرمایه ویژه ویژه‌ای می‌کرد مثل هنرستان راهن یا هنرستان دختران تهران این مدارس شاخص رو معمارهای شاخص طراحی می‌کردند یه جوری مدرسه تبدیل شده بود به یکی از جولانگاههای معمارهای بزرگ اون عصر و به نظر من دیگه هیچ وقت در تاریخ موسسه ایران این جولان گروهی معمارها در کالبد مدارس تکرار نشد. این مدارس شاخص در یک سری بیجگی ها مشترک بودند و از بعضی بیجگی ها تفاوت جدی داشتند. به مثال در طراحی این مدارس اغلب آنچنان توجهی به دنیای ذهنی کودک نیمی و ساختمون مدرسه یک ساختمون عمومی با مخاطب بزرگ سال در نظر گرفته می شود. از روی تزینات و عباد مخصوصا ارتفاع فضای این موضوع رو فهمید. برای مرور ویژگی ها تفاوت های این مدارس شاخص لازمه که درکی از اوضاع و احوال جریان معماری در ایران و جهان اون زمان یعنی ح که خودش بحث خیلی خیلی مفصلی و تو این قسمت نمی گنجه ولی ذکر چند نمونه میتونه یه درک نسبی از مدارس اون دوره به ما بده و قبل از ذکر نمونه ها به نظرم بهتره که یکم از معمار های اون دوره حرف بزنیم معمارهای این دوره به سه دسته کلی تقسیم می شوند. اول معمارهای سنتی ایرانی مثل حسین لورزاده که میشه از کاراش به مسجد لرزاده تهران و گنبد کاخ مرمر اشاره کرد. دوم معمارهایی که ایرانی هستند اما برای تحصیل معماری به فرنگ رفتن و بعد برگشتن و داخل ایران کار کردند. مثل کریم تاهرزاده بهزاد که در استانبول معماری خوند و مقبره فردوسی، مدرسه شاه رضای مشهد و هنرستان راهن تهران از کاراش یا بارتان هوانسیان که در فرانسه تحصیل کرد و از کاراش میشه به هنرستان دختران تهران خانه مسکونی در میدون فلسطین که امروز هم موسوم به همین خانه بارتان هست اشاره کرد. و سوم معمارهای خارجی که خارج از ایرانم تحصیل کردند اما تو ایران کار میکردن مثل مارسل دوبرل معمار فرانسوی که دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران رو طراحی کرد. یا ماکسیم سیروی فرانسوی که دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدرسه ایران شهری یزد و تعداد زیادی مدرسه دیگی در ایران طراحی کرد. یا خود مارکوف که قسمت‌های قبل ازش صحبت کردیم. متأسفانه نمیتونیم به همه معمارها و مدرسه‌ای که ساختن در این قسمت بپردازیم. ولی برای نمونه ضمن معرفی ماکسیم سیرو و بارتان هووانسیان به مدرسه ایران ایرانشهر یزد و هنرستان دختران تهران خواهیم پرداخت. در زمان پهلوی اول هیئت فرانسوی از موزه لوور برای عملیات شناسایی آثار تاریخی و باستان شناسی به ایران آمدند یکی از اعضای این گروه جوونی بود به اسم ماکسیم سیرو در این مدت شناسایی و تحقیق روی آثار باستانی شناخت زیادی نسبت به معماری ایران پیدا کرد ماکسیم بعداً برای تهیه ترهای فنی و نظارت بر امور ساختمانی دانشگاه تهران و موزه ایران باستان در وزارت معارف استخدام شد و البته تعداد زیادی مدرسه در ایران طراحی کرد. یکی از این مدرسه ها مدرسه ایران شهر یزد بود. مدرسه ایران شهر از نظر ساختار کالبدی خیلی شبیه الگوی ثابت اون زمان هست. تقریبا شبیه مدرسه البرز. یعنی ساختمون یه طرف به شکل یو و حیات در طرف مقابل. فقط چند تا تفاوت کوچیک با البرز داره. یکی اینکه راهروها به جایی که در وسط ساختمان کلاس کلاسها در اطراف راهروها باشند راه روها در سمت حیات به شکل رواق‌های نیمه باز هستند و کلاس ها در وسط قرار دارند در مورد روش ساخت و تزییناتش هم باید بگم که مطالعات آقای ماکسیمسی رو روی تاریخ و معماری ایران خیلی روش اثر گذاشته بود و مدرسه ایران شهر رو با روش های سنتی معماری ساخت نمونهش هم رواق‌های پر از قوس‌های تیزدار که با آجر ساخته شدن و ساختمان رو به حیات وصل میکنن یا کاشیکاری و خاص آجوری که در کل بنا دیده میشن. و اما وارتان هوانسیان وارتان معمار ارمنی تباری بود که در سال 1274 خورشیدی در تبریز متولد شد 23 ساله بود که به پاریس رفت و اول مشغول تحصیل نقاشی شد ولی خیلی زود به معماری تغییر رشته داد و بعد شهرسازی خوند. 27 سالگی تحصیلش تموم شد و در همون فرانسه 13 سال مشغول کار شد 40 ساله بود که به ایران برگشت و در اداره ساختمانی شهربانی استخدام شد. در همین حین مسابقه طراحی هنرستان دختران تهران رو هم برنده شد. وارتان کارهای زیادی در تهران انجام داد اما چیزی که وارتان رو تو بحث ما مهم می‌کنه، ردیه متفاوتیه که از باقی معماران شاخص هم عصرش پیش می‌گیره. اگر امسال ماکسیم سیرو و مارکوف معتقد بودند، باید در طراحی نگاهی به معماری تاریخی ایران داشته باشن. وارتان معتقد بود که باید نگاه به آینده داشت نه خب این دیدگاه از وارتان اصلا دور از ذهن نیست چون اون زمان در جهان معماری مدرنیسی در حال ظهور و بروز بود و وارتان هم در یکی از مراکز این اندیشه یعنی پاریس تحصیل کرده بود. پس اصلا عجیب نیست همون موقع که مارکوف و سیرو مدارسی با شکلی شمایل نمونه های تاریخی معماری ایران طراحی کند، وارتان هنرستان دختران تهران در خیابان سرحنگ‌سخائی فعلی رو کاملا مدرنیستی طراحی کند. تناسبات مستطیلی پنجره های و سرتاسری رو به خیابان، سقف مستح و نمای اکسپوز بتونی از ویژگی های بارز معماری مدرنیستی اون زمان بود که در هنرستان دختران تهران به وضوح قابل مشاهده. است. بریم برای جمع نظام آموزشی ایران و به تبعش کالبد مدارس در یک دوره 20 ساله. از 1300 تا 1320 تغییرات زیادی میکنه. بدنه دولت خیلی خیلی بزرگ میشه و نیاز متخصصین در علوم نوین بیش از پیش احساس میشه. از طرفی برای اصلاحات اجتماعی نیاز به سیستم یک سیستم بارچه آموزشی احساس میشه. تعداد بسیار زیادی مدرسه دولتی در همه جای ایران تأسیس میشه تا این نیاز رو بتونه تأمین کنه. متناسب با این اهداف نظام آموزشی کالبد مدارس هم به صورت و متعدد و بزرگ و راهروهای طولانی تغییر کرد از طرفی به علت انگیزه های باستانگرایی حکومت مرکزی فرم بسیاری از مدارس شاخص حابی اناسوری از معماری تاریخی ما بودند و از طرفی به علت موج قدرتمند معماری مدرن در جهان بسیاری از مدارس به شیوه های معماری مدرن طراحی می‌شدند در این دوره دختران به شکل وسیعی وارد سیستم آموزشی شدند و مدارس متعددی مخصوص دخترها دایر شد معمارای ایرانی و خارجی شاخصی در این دوره فرصت ظهور و بروز پیدا کردن که هنوز هم آثارشون تو شهر می درخشه و بسیاری از این آثار در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدن این بود قسمت چهار روم از وسط مدرسه برای اطلاعات بیشتر به سایت ما یعنی داستان معماری داتای مراجعه کنین و البته خیلی ممنون میشم اگر ما رو از نظراتتون محروم نکنید